0: Último fin de semana del mes de mayo, día 28, tiempo de fresas del país, pero también de las primeras vainas o judías verdes o caparrón de invernadero. Arranca el programa del sector primario aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. En nuestros mercados, plazas y fruterías ya hay tomates y pimientos del país. Producción temprana que llega gracias a la labor de agricultores que cultivan en invernadero y una combinación de sistema de calefacción y pantallas que regulan la entrada de luz. Joshua Ríos, agricultor de 34 años, cultiva 3.000 metros cuadrados en el municipio vizcaíno de Gauteguiz, Arteaga y desde el pasado mes de abril está en producción. Mientras las viñas ya están en plena floración, en puntos de nuestros viñedos han comenzado también las labores de desniete, una técnica de poda en verde más apuntes con viñedos con grados, asesor técnico vitícola. Seguimos bajo la influencia de la luna en cuarto creciente que pasará a fase nueva este lunes día 30 de mayo y el ciclo lunar es ascendente hasta el 2 de junio. Jueves, esto es Lurvisía. Saludos de Olaya Sánchez González desde la Realización Técnica de Audio y de este que os habla Una Yugarte Zumarga, Onguitoria Gueurera. ...en el mercado ya podemos comprar tomates y pimientos del país... ...agricultores de nuestra tierra... ...en especial de la zona del litoral que han apostado... ...por cultivar en invernadero y en hidropónico... ...y así con aporte de calor, vía sistemas de calefacción... ...pues es el resultado de que, bueno, tengamos eh, ya... ...tomates y pimientos del país... ...en pleno Urlaibay, en el municipio de Gauteguizarteaga... ...nuestro invitado tomó el relevo de unas tierras... ...que dejaban dos bases de allá hace más de cinco años... ...un joven agricultor a punto de cumplir 35 años... ...que se dedica, como decimos, al tomate y al pimiento... ...para su venta en el circuito corto... ...estamos con Joshua Ríos... ...Egunon Joshua...
1: ...Egunon buenos
0: bueno, días... Eh, ...estamos diciendo que ya hay pimiento y tomate del país... ...pero ya llevas eh, casi dos meses, ¿no?, de venta...
1: ...así es, así es, como bien decías... ...pues en el sector hortícola profesional... ...los que apostamos... ...pues por tener alimentos de calidad en nuestras mesas... En nuestros hogares y restaurantes... por pues lo antes posible... Pues habremos empezado hace un par de meses, como también es nuestro caso. Eso
0: uh -huh. es. Claro, eh, ¿cómo se consiguen abrir ahí tomates o empiezan a madurar los tomates en nuestra tierra? <risa> Aunque estés en el litoral y bueno, la climatología es un poco más benévola, pero bueno, el invernadero es un, un plus, pero así todo, ¿no? Eh, hay que, me imagino, que cuidarlos mucho, ¿no? Eh, a partir del invierno, ¿no?
1: Eso es. Eh, los que, como bien dices, pues los que tenemos un invernadero, tenemos cierto control sobre el clima. Y aunque todos los procesos son mucho más lentos, el crecimiento, el de maduración, pues conseguimos sacar muy buen producto, ¿no? muy buen tomate y pimiento, eso es.
0: Yo uh -huh. eh, soy en tu caso, ¿cómo fue un poco eh, esta entrada en el sector primario? Digo, porque eres joven, eh, llevas más o menos cinco años ahí en y Arteaga eh, y decía, ¿no? Que tomases un poco el reloj, pero bueno, ¿cuál fue el motivo de introducirte en el sector primario?
1: Pues yo siempre he estado muy vinculado a, a el campo. Eh, mi familia, pues hace 30 años, entre mi Aita y mi tío compraron un caserío, y que es una casa rural, también uh -huh. aquí en Alto de Arteaga. Pues por decirlo, resumiéndolo soy de caserío y siempre me ha gustado el campo. Eh, estuve en la escuela agraria y, y se me presentó una oportunidad difícil de rechazar y no solo por lo que, a lo que me dedico, sino porque se, se aprecia no lo que hacemos en, en el entorno corto, en el circuito uh -huh. corto, y, y es lo que al final te motiva.
0: Eh, que tuviste la suerte de, de tomar el relevo ¿no? de, de una pareja de bases retardas. que eso también, eh, digo, el acceso al suelo es complicado, digo que eso igual surge surge esa oportunidad y es cuando te tiraste a la piscina ya de lleno, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que, a día de hoy se abren oportunidades de este estilo, pues muchas, ¿eh? la verdad. La uh -huh. verdad que, que hay una necesidad ahí en torno al relevo. Y sí, en mi caso pues tuve suerte de que dos señores, dos profesionales, después de un gran recorrido, eh, ya pues se retiraban y, y habían cuidado bien las instalaciones, habían cuidado bien a su clientela. Uh -huh. Y la verdad que para los que tenemos ciertas inquietudes, pues, pues, nos lo dejaron a huevo, por así
0: decirlo. Bien. <risa> bueno, eh, no sé si la, al principio arrancaste ya directamente con el tema de invernaderos o si hubo unas transiciones o, bueno, tantas, varias posibilidades y dijiste, bueno, al final me dedico al tema invernadero, producción invernadero.
1: Sí, hombre, cuando tú estudias, pues muchas veces ves algo como tu futuro es muy abstracto, es muy complejo y sí, yo me he dedicado un poquito a todo, en hostelería, he sido monitor de tiempo libre, en Basondo, en Parque de Recuperación de Animales de aquí al lado, uh -huh. dos años, he trabajado pues, de jardinero un poquito por mi cuenta y sí, me inicié dándole la vuelta a la tierra en casa porque teníamos un sello ecológico uh -huh. y vendiendo en un mercado local aquí en Guernica que también le precede su fama. Y ahí es un poquito mi inicio en el, en el sector ya un poquito más a nivel profesional, ¿no? Y uh -huh. seguí estudiando un poquito en marketing, contabilidad, me dediqué un año a otro sector muy distinto, en la banca estuve un año, hasta que me surgió esta oportunidad y ya pues, eh, espero que con cierta estabilidad para
0: muchos años, ¿no? Uh -huh. eh. Esperemos, esperemos, porque además es sabia, nueva y joven eh, todavía en nuestro sector primario y bueno, cuando se tiene 34 años pues, eh, bueno, viendo la media edad que supera los 50 años, ¿no? del sector, pues eh, merece la... Esperemos que, que, que eso, que tiene para adelante pero, claro, eh, Joshua eh, ¿por qué optas eh, por invernadero? y Luego aparte, eh, por hidropónico también ese aporte de sistemas de calefacción eh, cuéntanos un poco cómo son eh, tus instalaciones.
1: Pues Mira, en realidad en Euskadi ya estamos dotados de cierto, cierto grado de tecnología, muchos profesionales de explotaciones familiares uh -huh. y, y así pues resumiendo pues, son sistemas de calefacción que bien son alimentados por pellets, bueno hay todavía gente con gas, gasoil. Eh, tenemos pantallas térmicas que nos ayudan a mantener un poquito más el calor. Uh -huh. eh, también hay suelos radiantes ¿eh? en cuanto al control sí. climático, aperturas automáticas, se puede medir la temperatura, los riegos afinamos mucho el consumo de agua, pues, porque medimos la demanda de la planta. Entonces uh -huh. sí que exige un conocimiento y un nivel técnico y para ello también pues eh, hay un respaldo de la Asociación de Agricultores Bio, de Vizcaya BIOEL, que aporta... Eh, un servicio técnico a las explotaciones y nos orientan y, y, bueno, pues facilita un poquito la labor porque al final un agricultor tiene muchos roles, unas labores muy diversas y es uh -huh. muy difícil llegar a todo, ¿no? Y, Llega
0: a todo, y
1: es Contar con ayuda de profesionales.
0: Uh -huh. Y fruto de esa combinación de, de, de esta apuesta personal que has realizado tú en tu caso es eh, bueno conseguir que los primeros tomates del país o pimientos del país ya estén eh, en, en el mercado eh, o en los restaurantes o en nuestras casas eh, por estas fechas, ¿no? Por, de, a partir de abril, ¿no? Digo que es un proceso que parece que es fácil, pero bueno, que a, al final hay muchos condicionantes también, ¿no? Eso es.
1: Sí, sí, bueno, estamos hablando ahora de una época muy compleja de subidas de precios de muchos insumos, de mercados eh, de precios muy volátiles en nuestros productos, pero por fortuna somos un pueblo de buen comer, de buena cultura gastronómica, sabemos valorar el buen producto y, y al final eh, estamos apoyando por una economía circular, ¿no? Y, y sí, el tener ahora... Eh, productos producidos aquí es un esfuerzo, es un, a veces una apuesta, uh -huh. y, pero yo creo que se valora y se pone en valor y se agradece, no uh -huh. es es bienestar no el, el tener un buen producto en tu casa, pues que, que lo aprecies además y, uh -huh. y bueno, pues no se puede pedir más también para quien lo produce, no que se valore lo uh -huh. que se hace.
0: Eh, eso decías un poco, ¿no? Las de de todo tipo de de, en general no dos insumos pero también de, de, de energía y de electricidad de de bueno de muchos sumas ¿no? de muchos sumas que hay eh, no sé si este año el tomate se, se, ha, se ha encarecido o, o, y si la gente está más reacia a comprarlo no sé qué sensación estás recibiendo porque tú practicas un poco la venta directa no
1: sí sí hombre la venta directa pues a ver todo, yo creo que ya toda la sociedad es bastante consciente de que todo nos sube hasta en el hogar, ¿no? Uh -huh. y, y los alimentos pues no pueden ser una excepción. Eh, luego en el mercado mayorista, pues bueno, eh, ahí la oferta y la demanda marca bastante, ahí nosotros no podemos elegir. Uh -huh. Pero bueno, un buen pulmón que, que nos hace respirar un poco, como bien dices, es la venta directa, y pues ahí sí que nos ayudan un poquito a, a asumir esos sobrecostes.
2: Eh,
0: en esa venta directa, ¿hay gente que rechaza, digo, por el tema de la hidroponía? digo ¿Hay gente que le, le echa para atrás? ¿O eh, cuando son los primeros tomates de la temporada de, y de aquí? Eh...
1: Bueno, eh, como te decía, al, al ser una explotación que ya lleva muchos años funcionando, uh -huh. eh, la gente que compra sabe cuál es el buen hacer también ¿no? en estas uh -huh.
2: explotaciones.
1: Ese, ese concepto de, de sistemas de que el sistema hidropónico pues es perjudicial o es menos beneficioso que, que otros sistemas de producción, pues pues realmente quien tiene interés y se forma y pregunta, pues puede puede ver que en realidad pues no lo es. Es uh -huh. otra forma que hay que gestionarla de una manera distinta, pero el objetivo es producir alimentos, alimentos que es una necesidad vital para cualquier persona. Uh -huh. Entonces eso pues, yo creo que se entiende y, y se sabe pues que hay muchos controles, que somos profesionales muy rigurosos, ...y que pues, nuestra huella eh, siempre la intentamos reducir al máximo... ...independientemente de, de, del sistema productivo ¿no? uh -huh. al, al que estemos acostumbrados. En Euskadi la climatología es un factor clave... ...entonces claro. eh, y las explotaciones en, por norma general no son dimensiones muy grandes... ...entonces esto, esto al final pues te obliga a, a llegar a ciertos volúmenes... ...dotándote de herramientas, ¿no? uh -huh. volúmenes de producción. Uh -huh. Y bueno, pero el, el producto es bueno, es sano... Y aporta mucho.
0: Uh -huh. ¿no? Joshua, uh -huh. estos golpes de calor que hemos tenido recientemente, eh, no sé si también te ha venido un golpe de tomates, pero <ríe> <Llegó> por <risa> aquello, si de repente se ha madurado de, de repente, muy de golpe.
1: Esto, en, en hace un par de meses, o sea, dentro de un par de meses, habría sido la leche, ¿no? Sí uh -huh. que habría sido un golpe. Pero como te decía... Ahora, de momento, está ¿no? son los ritmos muy, muy rápidos de crecimiento y, uh -huh. y bueno, sí, hasta hemos agradecido un poco de sol, ¿no? Yo creo que todos. Uh
3: -huh, bien, eh,
1: bien. O sea, que y, ha venido sí,
0: para bien, ¿no? O sea, que eso también está sí, bien, un sí, condicionante sí, bueno sí. Eh, ¿Qué variedades de tomate y de pimiento pones? No sé si solo una o combinas.
1: Pues eh, pongo eh, la, la variedad ya, que es le, pues, la, la tradicional aquí en Euskadi, uh -huh. eh, y solo va apuesto por una variedad en tomate, que es la que aprecian eh, mis clientes, ¿no? Uh -huh. y, y en Guernica la puso la variedad Derio uh -huh. y un poquito de guindilla de Ibarra, también lo estoy probando
0: este año. Ah, vale, perfecto. Eso, eh, eso. Eh, Joshua, eh, ¿el pimiento vendes más a Mayorista y el tomate más en venta directa, o cómo lo haces?
1: Eso, yo creo que... Eh, Cominas, también, digo,
0: ¿no? También igual, ¿y? ¿no?
1: Sí, yo creo que padecemos alguna fiebre hacia el tomate y se vende solo, ¿no? Es la leche. Estamos como, ¡wow! esperando ahí un
3: yeah. tomate.
1: El pimiento como esa, es una bueno, muchas veces en ocasiones una guarnición, un plato. En sí. un plato se acompaña, ¿no? Con pimiento de Guernica. Pues mm. quizás cueste un poquito más el venderlo, pero, pero tiene mucho valor. Yo creo que es un producto local, es una variedad local única y, y vamos, yo apuesto por, por producir pimiento de guernica uh -huh.
0: Has empezado en abril y acabas más o menos de, de a inicios de otoño, o, digo que la... Eh, ¿Te has sí. o como más, más o menos andas?
1: Eh, sí, pues mira, yo en Navidades del año pasado todavía comí pimiento y, y tomate. Es que el año eh, pasado
0: eh, se sí, alargó sí. un poco, hubo un noviembre y un otoño un poco sí, también atípicos, sí, sí. ¿no? Eso es. Y permitió, y, ¿no? Sí,
1: permitió, permitió, eso es. Eh, entonces, pues sí, hacemos una temporada desde muy pronto y larga. Y, y bueno, nosotros, bueno, yo tengo unas eh, aproximadamente 3.000 metros cuadrados, mitad de pimiento y mitad de tomate y sacaremos alrededor de unos 25.000 kilos anuales y unas entre unas 40.000, 50 50.000 docenas de pimiento.
0: ¿Lo manejas tú solo, por cierto?
1: Pues eh, la gestión plena la llevo yo, pero tengo a dos compañeros, uno temporal y otra persona fija, pues trabajando para mí, así que uh -huh. si somos tres.
0: Digo más que nada porque eh, que, que hay que distintas patas, no solo la del cultivo, sino también la de la gestión, como dices, y luego la de la venta, el trato con el cliente y el trato con los mayoristas, ¿no? que, que hay muchas patas sí, sí. que con una persona sola no puedo llegar, ¿no? Que... Eso es, bueno, yo… Que has generado puestos de trabajo también, vamos, has apostado y has generado puestos de trabajo también.
1: Eso es, sí que sí. La, la agricultura familiar, hablamos así, pero pero bueno, hay, hay mucho trabajo y, y depende del enfoque que le das a, a la explotación, pues obviamente hay que hacer mucho y yo de cachondeo suelo decir que soy como Dios, que estoy en todas partes, ¿no? <risa> <risa> no bueno, ahí, hacemos lo que podemos. Bien,
0: bien, momento. eso está bien. Bueno, has empezado ya, empezaste la temporada allá por abril, ahora más o menos van poco a poco, y el golpe López me imagino que será de junio, julio y agosto, son los meses fuertes para vosotros, digo de currar sobre todo última hora de la tarde y primera hora de la mañana, ¿no? Sí,
1: sí, empezamos muy pronto, y, y son pues casi como decir, como en hostelería, tres, cuatro meses muy intensos, uh -huh. Y, y luego, pues, aunque seguimos produciendo, pues es otro ritmo de trabajo, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Perfecto. Joshua, no te arrepientes, ¿no? No, en absoluto.
1: <ríe> Yo llego feliz a casa y empiezo el día contento. ¿eh? Uh
0: -huh. Lo Así único que las, las vacaciones te las planificas de otra manera, de, digo, de respecto al resto, a lo que es la, lo habitual de la gente, ¿no? De julio y agosto.
1: Sí, sí, bueno, a, siempre intento algún día de la semana jo, pues dedicárselo plenamente a la familia, a las amistades, uh -huh. ¿no? Pero sí, los ritmos de vida son distintos, a veces para bien y, y otras veces y para, no mal,
0: para mal, mal. sí, tiene todo, todo sí. todo, sí, todo es aquel, pero bueno, todo es organizarse, sí. como se suele decir en esta vida. Pues yo uh -huh. soy eh, agricultora ahí de y de y Arteagas, es que en el caso por acercarnos un poco, eh, bueno, eh, esa forma de trabajar y sobre todo eh, esa sabia joven... Que, que representas eh, que bueno que bueno que chavales como, como tú y chavalas como tú pues bueno también eh, apuesten, no por nuestro sector primario que hay posibilidades de trabajo y además también se generan empleos eskercasco casco Joshua.
1: a ti por darnos esta oportunidad de protagonismo y, y muchas gracias muchas gracias por todo venga
4: va eskercasco agur
3: en radio Euskadi y radio vitoria lurbicia el campo en tu casa
0: Los compañeros de la red de semillas de Euskal Herria han estado recientemente en Iparralde y inmediaciones de Toulouse. Una visita dentro del programa Erasmus Plus de intercambio de experiencias y conocimientos en el sector primario y transformación. Tres jornadas en las que ha estado como representante de la red de semillas de Euskal Herria su coordinador Joseba Ibargurengoite. Joseba Egunon. Y además la ha acompañado también eh, en este viaje eh, Nacho Beltrán de Heredia, de Mendial de de la localidad Zalavesa de Maestro. de bonón, Nacho? De bonón. Bueno, Joseba, ¿en qué ha consistido esta visita de Erasmus Plus? Que bueno, eh, dentro de las semillas no es nueva porque ya habéis tenido bastante alguna visita más de, de este estilo, ¿no?
5: Sí, esta es la ya la tercera en menos de un año, sí. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué experiencias habéis conocido? ¿Cuál ha sido un poco la hoja de ruta?
5: Pues la hoja de ruta ha sido, como siempre, que es un, es un proyecto en el que participamos desde la red de semirural y la red de semillas de Italia, la Gueso de Samans Paisan de Francia y la, la red eh, de semillas Resembrando e Intercambiando uh -huh. de, del Estado Español. Así que hemos estado ahí tres grandes colectivos eh, trabajando de manera interna también, ¿no? de formación interna e intercambio de experiencias. Y luego, como hacemos visitas eh, a cada país, pues vamos eh, visitando experiencias referentes, inspiradoras, ¿no? Y uh -huh. que están ya con cierta trayectoria ya bien asentadas en, ¿no? en, ca en cada país. Y en este caso, pues nos tocaban en Iparralde. Uh
0: -huh. ¿Y por qué Iparralde en concreto?
5: Pues la eso de Paisan, pues se elige en función de las personas socias que tiene ¿no? cada, cada red. Uh -huh. Se pues, eh, elige son los más interesantes o con proyectos de mayor interés en este sentido y bueno y Parralde pues es referente en muchos temas agrarios también en este caso era el socio local era Ble y bueno pues pues entre ambos colectivos pues decidieron las zonas más de mayor interés
0: que igual igual había un interés especial también que tenéis vosotros también por conocer lo que lo que se está moviendo en Iparralde, no
5: Sí, también, sí, se, se juntaban ahí muchos, ¿no? muchas coincidencias y muchas referencias y uh -huh. pues aprovechamos ¿no? ya, ya el viaje para
0: uh -huh. para muchos, para, para
5: conseguir muchos objetivos.
0: Uh -huh. En Iparralde, ¿qué es lo que a, habéis eh, eh, compartido, o lo que habéis eh, vivido allí a pie de, de finca o, o, o de explotación agraria, a claro?
5: Sí, pues estuvimos la, el primer día estuvimos en Vidarray, ahí en el albergue, y ahí conocimos eh, ¿no? las diferentes las diferentes participantes, pues teníamos cerca de 30 personas de, de los tres países y, y lo que se hicieron fue eso, de intercambio de experiencias, ahí vino también un panadero que nos contó un poco su experiencia, que también venía a Álava a coger, no a comprar a comprar y a que le produjeran trigos uh -huh. de varios locales, y eso ahí en Vidarray el primer día fue de eso, intercambio de experiencias ya más... ¿no? De los diferentes colectivos y redes de semillas, y luego ya al día siguiente, el viernes, fuimos a Busunarita, donde Jonas Lucetti, que es el promotor de Arto Gorría El Cártea, que es una asociación de baserritarras que producen una variedad bastante diversa de, de maíz, de maíz rojo, rojo-amarillo, ahí con, tiene también mucha historia, y hacen producen polenta, harina para talo. ...y un tipo bulgur... Uh -huh. ...todo con este maíz... ...aparte de que le hace yogures ecológicos... Con sabores, va a ser bueno, es, es un... Tiene soproyecto. producción
0: diversificada. Eh, claro, sí. Nacho, Mendiel de Coría, sois una padrería artesana que estáis ahí en, en la localidad eh, alavesa de, en de Maestu, en la que habéis impulsado, además de esa elaboración de panes procedentes de trigos antiguos, esas variedades antiguas, ¿no? que como decía Joseba, bueno, uno de los panaderos con los que habéis estado, pues también se, se abastece ¿no? en tierras alavesas. Que habéis impulsado, habéis generado también vosotros un os habéis implicado también en, en el origen ¿no? en, en, de, de la materia prima que utilizáis luego vosotros, claro.
2: Sí, al final para, para poder trabajar, ¿no? para poner en valor y poder trabajar con, con semillas con semillas de, de, de trigos campesinos, de trigos que, que se utilizaban antes, ¿no? pues hay, hay que intentar mantener la, que la cadena de valor llegue llegue se, que, se quede en todo el proceso, no no uh -huh. solamente la parte de, de comercialización, sino que también vaya, vaya a los a las campesinas y a los campesinos. Entonces, es muy interesante conocer experiencias de, de otra gente que está trabajando así para, para ver cómo mantener estas estas cadenas de valor y que y que la gente que está en el sector primario se anime a, a trabajar con, con este tipo de trigos y... y, ¿no? y tengamos tengamos más biodiversidad.
0: Uh -huh. En ese caso vosotros también habéis impulsado esa relación con el agricultor no a la hora de, de que se impliquen en la, en la siembra no de, de esas variedades antiguas. Digo ya aquí en el ámbito nuestro, por ejemplo en Araba, no
2: en este caso. Sí, sí, nosotros estamos tra trabajamos con, con algunas familias de, de, de agricultoras que y intentando mantener relaciones estables para, para, y, y para generar relaciones de confianza para poder trabajar trabajar uh -huh. así pero pero está, tenemos mucho que mucho que aprender llevamos muy poquito tiempo y bueno, pues, poco, <risa> poco a poco, poco ¿no? claro bueno siempre siempre viendo viendo dónde están haciendo las cosas bien pues intentando a, aprender
0: y qué es lo que habéis visto ahí en Raya en esa panadería o que te, te ha llamado la atención no sé
2: bueno tenían tenían un buen un buen catálogo de, de trigos de variedades campesinas con, con bastante bien identificados con las características las disponibilidades que había esto desde el colectivo desde el colectivo Blelo tenían esta documentación que era que es súper interesante no tratar claro. de, de, de que generar herramientas que sirvan a todos los a todos los elaboradores ¿no? a todos los panaderos y a todos los agricultores para saber que bueno sí. cómo, cómo va a funcionar en campo que bueno, eso, al final al final eso pues sistematizarlo no hacer hacer utilizar herramientas prácticas para que Uh -huh. para que funcione mejor en los
0: tiempos modernos, claro que es una materia prima de kilómetro cero, también en Iparralde como en Vizquea y en Ibuja, también que hay hay pruebas también con, con cereales ¿no? Eh, así como en alaba que siempre lo relacionamos más con alaba y con navarra ¿no? igual el tema del cereal pero sí, es verdad que también se está sí, haciendo esa labor ¿no?
2: Sí, aquí aquí igual hay más facilidad para, para cultivar eso para es, ¿no? cultivar el cereal pero el cereal ha habido en todo
0: ¿no? por eso todo el sí. mundo
2: ha, donde ha podido ha sembrado hacen algo de cereal. Variedades locales ahí, ¿no? siempre. siempre.
0: Uh -huh. En vuestro caso, por ejemplo, vosotros vais a a vuestra panadería y podéis, por ejemplo, se puede pedir un pan de trigo rojo de salvando, que es una variedad antigua, ¿no?
2: Sí, sí, es, es el, el, una joyita que tenemos. Hay poca cantidad todavía de, de trigo, pero bueno, ya estamos un par de días elaborando uh -huh. elaborando panes de con trigo rojo de de Sabando que, que es un lujo para nosotras.
0: Uh -huh. eh, en Artogorria claro es la variedad de maíz que no sé si también ahí os estáis eh, metiendo un poco el morro también para hacer pruebas o, o cómo ha ido un poco y me imagino que bueno que aquí estaba comentando Joseba no esa variedad entre rojo y amarillo de, de maíz autóctono.
2: Sí, no no no, no con no con Arto con no con pero sí que es interesante, ¿no? Pues en algunas elaboraciones utilizamos algo algo de maíz y, bueno, pues tener la posibilidad de trabajar con, con variedades locales que eh, además tienes la garantía que no, de que no son genéticamente modificados, ¿no? Que uh -huh. están bien lejos de, de este mundo y, y, y investigar cuáles pueden funcionar mejor para, para panificación en lugar de para tal o otros otros usos, pues bueno, es, es un es un camino también interesante, de, uh -huh. interesante a recorrer.
0: yo sé antes cuando estás referido a la polenta, eh, ¿la polenta es el morroquil?
5: El, la polenta es, el, es una molienda más gruesa, vale. la polenta viene sobre todo del norte de Italia, que es de donde se ha consumido, le llaman los polentanos, yo creo, a la, zona, a la gente de la zona norte de Italia, uh -huh. y luego se, se llevó a, Italia, a, a Argentina y en Argentina la polenta es también es un plato muy muy típico uh -huh. y es es como un, es una molienda un poco gruesa del sería como parece como un cuscús como un
0: vale vale como vale, un, parece,
5: parece un poco al mijo así es que sería una molienda gruesa del, del
0: maíz vale vale perfecto eh, creo que también habéis estado con miembros eh, de Zagarte Alcarteá sí de la estuvimos manzana, no sí eso estuvimos
5: para estuvimos visitando una de sus plantaciones de manzanos y estuvimos con, con con las personas fundadoras de la asociación, nos contaron toda la historia y, y son toda una referencia para no, para nuestra asociación en, en un montón de sentidos, la verdad mm. pues no, pues en recuperación, en, en entrevistas, en, en puesta en valor, ¿no? están ya ahora mismo también el zumo de manzana en Iparrales, en cada quesería casi tienen ya también sus propios zumos con sus propias variedades la verdad es que han hecho un trabajo tremendo de, uh -huh. de divulgación puesta en valor y, y que ha, y han repartido pues en torno ya a más de 35.000 plantas frutales ¿no? en lo que es en Iparalda uh -huh. así que el trabajazo que han hecho es tremendo
0: bueno yo llevan tres décadas de experiencia de labor y creo que bueno han estado también eh, realizando lo que es eh, identificando ¿no? las variedades de, de, de la zona no de de Iparaldeoscalesería no también
5: sí y tienen cerca de 60 variedades identificadas y eso, y sobre todo de manzana. Tienen uh -huh. algo de pera y demás, pero sobre todo han trabajado con, con, con la manzana.
0: Uh -huh. Y además creo que habéis hecho una escapadita también a cerquita, bueno, eh, a los alrededores de Toulouse, en una cooperativa que produce pasta de variedades de trigo también eh, autóctonas, ¿no? Antiguo. Tradicionales. Sí, con, perdón.
5: sí incluso espelta pequeña, espelta... Eh, trigo sarraceno, lentejas... Tenía la verdad que es un... La, la en gran uh -huh. la viseda del grano, así como un... Con un grupo de productores, transformadores... La verdad es que era una experiencia muy inspiradora también y, y no solo con trigo, sino con otros cereales,
2: ¿no? Vale. Eh, bastante desconocidos en general.
0: Uh -huh. Proceso de transformación curioso, me imagino, también, ¿no, Nacho?
2: Sí, sí, sí. Es, era, era muy interesante porque tenían manifestaban los problemas, ¿no? Dependía de las variedades y dónde las cultivaban, ¿no? Tenían unos resultados y otros en la, en la pasta, que esto seguro que nos enseña mucho también para para el pan, ¿no? Que a veces claro. igual nos empeñamos en, en, en sembrar en un suelo una variedad que, que no corresponde. Entonces, abrir abrir el abanico, ¿no? Que es lo que habían hecho ellos, de, de empezar más centrados en el monococum, en... El, en y, y luego iban abriendo a otras no y, y pero a todo dándole poniendo respetando esa esa cadena de valor no desde para uh -huh. que de, para ayudar a los, a los campesinos uh
0: -huh. claro porque lo importante es poner en valor eh, variedades eh, tradicionales no eh, pero luego también eh, es importante darles ese plus o esa transformación que realizas por ejemplo en Mindel de Covia no
2: Sí, al final ellos hacían lo mismo. Es, hacían lo mismo, es, pero en pasta, la versión pasta, ¿no? Es, es, exactamente, la versión pasta. Al final es es que, que, que esté en el campo y que la gente quiera 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 consumir ese, esas variedades, ¿no? Porque uh -huh. porque entendemos que, que aportan aportan valor, aportan eh, salud, porque son variedades que generalmente no están hechas no, no están modificadas para más volúmenes o más uh -huh. no más gluten o tal. Y, y también aportan eso eh, eh, que, lo, que la economía se quede cerca de casa, porque lo lógico de un trigo local es que se cultive localmente.
0: Uh -huh. Y no sé si habéis visto si hay más implicación por parte del, de las gentes del sector, o sea, del sector primario, ¿eh? digo, a los agricultores, eh, en, en cultivar ese tipo de variedades, digo, respecto a, a, a lo que nos manejamos aquí. O aquí todavía estamos un poquito en los inicios y, y, bueno, el sector está un poco más tanteando también, ¿no? No sé, tú nos dirás,
2: Nacho. Yo, eh, no lo sé el, mis, las sensaciones que ve, que van que van unos pasos unos pasos, Más unos allá. pasos por delante en, en, en la construcción de redes no al final uh -huh. aquí Importante. las redes se han, se han deshecho mucho la, no, las redes que antes existían aquí siempre hay 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 molinos en, en muchos pueblos no molinos comunitarios y y, y, está, y ahora el sistema el sistema es otro, ¿no? La, las grandes explotaciones, o sea, se ha cambiado, entonces, bueno, también por, la, por, por el tipo de, no, por ejemplo, ni parrales, son, son pequeñas explotaciones que quizás sea más fácil generar esas redes, pero bueno, es el, el camino es, es reconstruirlas, ¿no? Aquí uh -huh. en, en el sur.
0: En esa vía, ¿no? También de, de reconstrucción y, de, y de, de activar todo ese tipo de, de sinergias sí, es importante, Sí, ¿no?
2: ca cambiar un poco la, la cultura, ¿no? De, de, de las explotaciones y entender que que modelos pequeños eh, ayudándose son, son perfectamente sostenibles.
0: Uh -huh. Joseba, no sé qué, qué conclusiones podemos sacar de, de este viaje.
2: Pues sí, eso, pues de todos
5: los aspectos personales, organizativos, ¿no?, de, de colaboración, ¿no?, de, de unir fuerzas, ¿no? de pequeños productores unidos y, y trabajando en conjunto con con los mismos objetivos, pues que se, se avanza, se avanza de manera, ¿no?, uh -huh. se puede llegar a, a, a muy buenos resultados. Uh
0: -huh. Nacho. Y,
5: a, y una viabilidad económica, ¿no?, uh
0: -huh. considerable. Considerable. Nacho, eh, ya sé que no eres agricultor, transformas eh, el, el cereal y, en pan, eh, eh, no sé cómo estás viendo la, la cosecha de este año, ¿qué tal le ves? Digo, al cereal en general, ¿eh?
2: Pues con, con cierto miedo, ¿no?, estas inestabilidades de, de, de los climas, ¿no?, o sea, del de, golpe de, de,
0: de calor que de, hemos tenido. El calor ¿no? de
2: repente, y bueno, pues pues siempre siempre genera genera incertidumbre, pero bueno, pues confiaremos en que, en que vaya bien.
0: Que vaya bien. Bueno, porque lo que te decías, ¿no?, vuestra apuesta no es grandes cantidades, pero que, que haya cosecha, que es lo importante, ¿no?, sí, que con... es fundamental.
2: Que cosecha seguro que seguro que, que hay, y si no, pues comeremos más centeno, más pan de centeno, que también ya, ya nos adaptaremos a lo que haya.
0: Bien, hay plan B, que eso también siempre <risa> <risa> hay que buscar. Siempre la, la historia de la humanidad siempre ha sido así. Pues Nacho Beltrán, de Heredia, y panadero de Mendialdeco, que casco muchas gracias y hasta Muy la bien. siguiente. Y Muy Joseba Ibarburencoitia, de la red de semillas de Euskal Herria. Eh, pues nada, la siguiente vez eh, ya veremos si es ahora o la, eh, la próxima temporada aquí en Lourdesía. Eh, hasta la siguiente.
5: Vale, con ahí.
3: Lourdesía, en Radio Euskadi y Radio Vitoria, sembramos futuro.
0: Tiempo para dar cuenta de otras informaciones de nuestro sector. Noticias que ha recopilado nuestra compañera Alejandra Eguiluz.
3: 31 jóvenes han finalizado su formación agraria esta semana en la Sociedad Pública India. En este curso académico, el 32% del alumnado son mujeres. La media de edad del alumnado es de 31 años y la persona más joven no ha cumplido aún los 18 años. En esta promoción, la mayor parte de las personas que asisten, el 58%, ha optado por dedicarse a la ganadería. Navarra destina 400.000 euros a las asociaciones de criadores de ganado para la conservación de las razas autóctonas de vacuno, ovino y equino, una línea de ayudas destinada a propiciar la conservación de recursos genéticos ganaderos de las razas Betisú y Pirenaica. En vacuno, de Lacha, Sasiardi y raza navarra en ovino y de Burguete y Jaca Navarra en equino. Bruselas apoya la vacunación como herramienta complementaria ante la gripe aviar. Este año esta enfermedad se ha propagado por zonas no habituales del continente. El Consejo Europeo no busca imponer la vacunación, pero sí apuesta porque sea una herramienta complementaria para los Estados miembros que lo consideren pertinente. Los primeros meses de 2022 en el Estado español se han registrado 31 focos en aves de corral y 38 en silvestres ha destinado 12 millones de euros en ayudas para fomentar inversiones en industrias agroalimentarias. Partida económica dirigida a fomentar las inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas que mejoren la posición competitiva del sector agroalimentario navarro. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de noviembre. Beatoki.eus, el Observatorio de la Cadena Alimentaria de la Madera de Euskadi, se complementa con una herramienta informática. El objetivo de esta plataforma es fortalecer el sector primario aunando el conocimiento sobre la situación actual en los mercados y el análisis de las nuevas tendencias, innovaciones y oportunidades. Vichor Oroz, Viceconsejero de Agricultura.
0: Las diferentes partes del sector siempre nos decían que hacía falta tener un observatorio de precios, de tendencias... ...de oportunidades y la toquía va a ser eso... ...va a tener todos esos aspectos... ...y luego va a tener otro elemento también importante... ...que son, es la información de innovación... ...como sabéis... En la parte digamos, de costes lo que sí veíamos es la necesidad en algunos determinados sectores al menos de establecer unos suelos de, de, de costes y ahí le hicimos el encargo a CIC también que estableciese una, una metodología para poder tener unos costes de referencia que está muy vinculado a la ley de cadena alimentaria que se aprobó en diciembre del 2021 que a su vez también tendrá su propio observatorio a finales de este año. Las viñas están en pleno apogeo y en puntos de nuestra geografía ya han comenzado las labores de poda en verde. Por estas fechas en Río Jalavesa están con el trabajo de espergura, técnica que consiste en eliminar parte de la vegetación de la cepa para concentrar todo el potencial de crecimiento y el óptimo desarrollo de los botones con racimo. Del estado de las viñas, asuntos de actualidad del sector vitivinícola, vamos a hablar con nuestro asesor técnico viticultor eh, y viticultura, Beñat Granado. ¿Seguro, no, Beñat. Ah, bueno, ahí, bueno. bueno, ¿en qué momento están las viñas en nuestra tierra? Digo, en nuestra tierra Rioja La y las tres denominaciones de origen de Chacolí y, y algo de Inafarroa sí. también.
4: Pues estamos ahora mismo en plena explosión de han crecido mucho con la llegada de la primavera y iniciando incluso la floración. Uh -huh. que, hablando un poco en el ámbito general de Tabuscaleria, digamos, eh, pues eso. En el Chacolía, una variedad temprana, alguna florecilla suelta, uh -huh. pero eso, por ejemplo, en la zona de Navarra, variedades tempranas como la Chardonnay, como puse la Charbonnet, pues están en floración, casi en plena floración. Uh -huh. O sea, ya esto ya ha cogido ritmo y, uh -huh. y se ha puesto ya la primavera a tope.
0: Este apunte lo hago para gente en de eh, que sea ajena al ámbito, pero sí, las. Eh... Las viñas florecen, digo, porque igual les puede sorprender a la gente también, ¿no? Pero florecen, por algo luego sí, hay un fruto, ¿no?
4: Sí, eso es. Florece y encima se le llama, al momento de plena floración, se le llama el estrellado. Por la, ...por la forma que coge cuando se le cae todo el capuchón... ...y están todos los estambres al aire... Uh -huh. ...esa coge como un especie... ...se le llama estrellado... Uh -huh. ...y Exacto. si es curioso, sí... cada gente que igual no ha podido o no... ...desconoce, pues se le puede hacer curioso... En ...la floración de la bicha sí. uh
0: -huh. El año pasado tuvimos unos pequeños sustos... ...de riesgos de heladas... ...de primeras horas de la mañana... Eh, ...y este año, sin embargo, la situación... ...bueno, pues es lo que tiene el clima, ¿no?... Eh, <risa> ...y el cielo... Eh, ...ha habido un, un golpe de... De calor, que no sé si eh, en este caso se ha afectado también a la viña, si, 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 si de repente se han desparramado y han crecido en exceso, sí. tú nos contarás un poco, viñat
4: Pues mira, eh, haciendo el símil o comparándonos al año pasado, ¿no? uh -huh. eh, eh, tuvimos una salida del invierno, digamos, bueno, sí, tanto en, en este caso sí que ha habido diferencia, en el, digamos, a las 3 de novecientos de, de Chacolí. Ha habido, Se parecía al año pasado que hubo algún episodio así de clima, clima templado febrero-marzo, uh -huh. entonces dio que brotase la viña y empezase a moverse y había, claro, brotaba bastante, ha brotado bastante temprano, entonces había como ese riesgo otra vez de que claro. un frío todavía en marzo-abril pues se hiciera el daño de heladas que, 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 que produjo el año pasado. Pero mira, hemos tenido suerte y hemos librado, ha habido algún daño puntual, alguna cosilla, pues sí que ha habido, ¿no? Porque tuvimos en abril, para un poco, para contextualizarnos, ¿no? Que a veces nos olvidamos rápido. Sí. En abril nos entraron dos borrascas frías del norte. Uh -huh. Una de inicios de, de abril y la otra digamos, justo creo que fue la Semana Santa, pues la semana uh -huh. después o fue más o menos por ahí. Tú de hecho, en partes de, Francia,
0: en partes de Francia ya hubo, ¿no? Eh, eso, bueno, es. en,
4: en Francia se repitió, exactamente se repitió el de
0: esquema paramos. de la, bueno, eso de, esas, es. de esas velas o ¿no? candelas de nocturnas, ¿no? Sí, eso, es. Uh -huh.
4: eso es. En este caso, en Río Jalavesa no hubo nada de eso, porque, a diferencia de las de las de y Chacolí, en Río Jalavesa veníamos de un episodio de una salida de invierno más fría. Uh -huh. Y se como estaba acumulando mucho retraso en la brotación. Se dio que, pues, si hubiese habido una helada o no, pues no hubo helada, pero al no haber estar brotado, pues la viña tiene sus mecanismos de protección, digamos. Uh -huh. Eso es de, de previo la entonces la yema no se vio afectada por alguna cosa, pero nada. Uh -huh. Entonces libró. Y luego, como decías, los episodios de calor.
2: Golpe, y luego, de ¿no? repente
4: ha todo lo contrario. Pasa abril, esas dos borrascas, esa, pues acumuló agua a la viña, tanto en Digamos, una zona costera del Chacolí Como en Río Jalavesa, buenas uh -huh. acumulaciones de agua Y que eso es bueno Eso es, eso es bueno sí. Y nos plantamos en mayo y todos sabemos Lo que nos ha pasado hace dos semanas Ha hecho un calor uh -huh. increíble Y eso pues en, Digamos, en Chacolí Que se ha podido ver Digamos, la, el cultivo sí. Con esos fríos Y un poco descompensados en una heterogeneidad en la brotación, o sea, había viñas muy avanzadas, otras no, o dentro de la viña, pues, distintos ritmos en brotación, uh -huh. pero en Río Jalaves, a, a la vez, venía todo con un más o menos 15 días de retraso, y de repente, con 15 días, este episodio de dos semanas, de un montón de calor, incluso nos hemos llegado a poner casi en floración, o como decíamos en Navarra, los chardones, pues, poco a poco, pues de repente se han equilibrado las fechas, en 15 días uh -huh. creciendo los pampones, pues de casi estar recién brotados con 2, 3, 4 centímetros a encontrarnos eh, parcelas, incluso que se están despuntando uh -huh. ha crecido una barbaridad ya.
0: Eh, Esto eh, pone en merma que tenemos ya que se activan lo que es las labores de espergura, ¿no? que ya han comenzado en Rijolavesa, claro, es. ¿no?
4: Eso es y eso, eso es unido un poco a la labor cultural, que es la espergura ¿no? La poda en verde, uh -huh. que es, digamos, que es aquello que hablábamos en invierno, ¿no? De podar, de elegir las yemas, la carga, la distribución en la cepa, pues volver como volver a elegir eso. O sea, dejar las yemas seleccionadas, volver a podar, pues eso es la poda en verde en este caso, la poda en seco en invierno y la poda en verde ahora en primavera. Eso es. También ha tenido unos problemillas, que al venir tan rápido ahora, la vegetación pues la labor la, la pues bueno, se ha visto un poco atropellada y está la gente un poco digamos pues eso atropellada por la carga de trabajo que está suponiendo este crecimiento tan grande con la, con la labor de espergura uh -huh. entonces pues ahí está un poco ahora la gente pues bueno a tope en despergurando, escardando, poda en verde, pues, con los distintos nombres que le llaman.
0: Uh -huh. En cada zona tiene su nombre, sí. <risa> es así. Eh, eh, ¿Pero en qué consiste más o menos, Digo, para que los aquellos que no entiendan un poco la terminología? Sí, sí. en qué, que, Porque luego está también, eh, más adelante vendrá ya lo que es la el desnite, que es otra Eso es. poda en verde distinta, ¿no?
4: Eso es. Esta poda en verde se trata de lo siguiente. Nosotros en invierno, como os decía, ¿no?, en, Podamos los distintos tipos de poda, ¿no? que los que hablamos, cual fuera, uh -huh. pues ser el engulló, uh -huh. el, engullot, el rollad, o el vaso. Eh, lo que hacíamos era eh, más o menos dejar a la planta con un número de yemas determinado, que serían las yemas que van a brotar y nos van a marcar la producción que vamos a tener. Viene la primavera, la planta, como digamos, tiene una estructura de madera y tiene un, una, unos años, y si digamos uh -huh. que nos encontramos que hay yemas que están latentes, yemas, digamos, que son laterales, yemas que pueden estar en el tronco, y esas con la primavera y con la llegada de la luz y las temperaturas también brotan, que son más yemas que las que nosotros dejamos en invierno. Uh -huh. Entonces la poda en verde se trata es de eliminar todas esas yemas que no vienen de las aquellas que nosotros dejamos elegidas con la poda en seco o la poda de invierno. Uh -huh. Entonces, ¿con eso que conseguimos? Conseguimos de equilibrar la planta equilibrar la producción, equilibrar la masa vegetal y, con todos estos galos de equilibrios, pues mejorar la planta para pues bueno, para que capte la luz, para que se aire, para que fructifique bien, pues para tener que tenga un desarrollo óptimo.
0: ¿Puede ser lo más similar a capar los tomates?
4: Acapar los tomates la similitud sería desnietar.
0: Desnietar, por eso, bien, vale. Eso es para que quede más claro para, también para aquellos que no bueno, sepan lo que es capar o, o, bueno, quitar los chupones, veces, ¿no? Hay,
4: hay gente que capar los tomates le llama desnietar
0: también. ¿eh? También, sí, sí, por eso que hay zonas, que depende de zonas, sí, de, de nuestra geografía. Bueno, ha venido un poco todo de golpe. No sé si en las denominaciones de origen de Chacolí también eh, esto se ha notado o, o se ha acelerado también ya ese trabajo.
4: Sí, 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 también se ha... A diferencia de la Rioja mesa que venía con retraso, en, en el Chacolí, por ejemplo, venía, digamos, con cierto adelanto incluso, uh -huh. entonces la labor de la espergura o la poda en verde se ha venido haciendo más tempranamente, o más o menos, pues eso, desde la segunda quincena, a finales de abril, pues ya se, se ha podido hacer, y se ha venido haciendo, lo que pasa es que ahora, otra vez, pues igual con el calor, pues ha crecido todo y... Pero bueno, ahí sí que ha habido un poco más de normalidad, entonces no se ha visto a la gente tal vez tan, tan agobiada. Agobiada, ¿no? Uh -huh. sí, eso
0: es. Porque luego, además, esta época también se aplican tratamientos, ¿no? Sobre las viñas. Eso es. a se su saber.
4: vez, con la llegada de la primavera, tal vez suele iniciar con con, las, digamos, con la subida de las temperaturas medias, se inicia la, también la campaña de tratamientos, ¿no? Ese control fitosanitario de, de plagas e enfermedades de la viz. Habitualmente en el Chacolí estaríamos hablando de que se inicia a finales de abril, más o menos, según el año, esto no estamos hablando sí. de un calendario concreto, más o menos se inicia por esas fechas, y luego también en función de la climatología, que en este caso el golpe de calor y este episodio de 15 días de buen tiempo, pues facilita y ayuda a que el control fitosanitario sea más, más llevadero, digamos, uh -huh. y en Reja habitualmente se comienza más tarde, se suele poner... Como fecha, pues por esas temperaturas medias y demás, y el crecimiento de la vid, que se, se suele iniciar para o sea, por ese Entonces, ahí también, pues digamos que ya se ha empezado, más o menos la semana pasada o así, o la anterior más o menos, pero ahí también ya han empezado con el, con el control fitosanitario. Uh
0: -huh. eh, próxima labor es ese desnite que decíamos antes, eh, que Estamos es... hablando de... más hace sí. junio, ¿no?, por lo general.
4: Normalmente, para cuando se termina la descarga la o la poda en verde, uh -huh. pues pergura, sí. que tiene un montón de nombres. Sí, 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 cada eh... en cada zona y a veces va
0: por valles también. esto. <risa> sí, sí. <risa>
4: eh, acto seguido se inicia o incluso se hace a la vez muchas veces por aprovechar. Vale. Es nada más de quitar esos nietos, esos brotes anticipados laterales uh -huh. del entorno del racimo uh -huh. para que aquel racimo pues crezca más aireado y, y tal. donde suele ser uno va detrás del otro.
0: Bien un trabajo no stop como se dice, de una vez que empieza la temporada, de eh, la sabia empezaba sí. a brotar ya esto no es un para hasta septiembre octubre, eh, que es eh, el golpe importante. Bueno, esta semana se ha dado a conocer eh, en, en La Guardia en Rioja-La Besa, eh, bueno, una serie de estrategias para adaptar los viñedos al cambio climático, eh, que son resultados de trabajos que han hecho en viñedos de Euskadi, de La Rioja de Navarra, del Pirineo Atlántico francés eh, y, eh, bueno, o sea, un, bueno, es un trabajo que se llama un proyecto que se denomina Vitisat, y si te parece bien te conocemos los efectos más notables sobre la piña debido al cambio climático que nos nos cuenta Ana Aizpuru, que es investigadora de Naker, y la que, bueno, líder de, de este proyecto pues Bisat.
6: Eh, lo que ocurre es que como tenemos mayores temperaturas, el ciclo se acorta y entonces la maduración de la uva ocurre en un periodo más cálido, y eso es lo que afecta un poco luego a la calidad final. ¿no? Ese sería un poco el efecto que tenemos sobre, sobre la uva, pero tampoco hay que olvidar que puede haber un efecto sobre el medio ambiente, porque. Mmm, con eventos de lluvia más extremos que, que se ven con el cambio climático, lo que ocurre es que hay mucho mayor riesgo de erosión y de pérdidas de suelo, porque los suelos eh, normalmente suelen estar desnudos a no ser que sea la hilera del viñedo. ¿no? Entonces lo que estamos probando con este proyecto es diferentes tipos de cubiertas vegetales que cubran ese suelo y de este modo tratar de, de evitar ese riesgo de erosión que hemos medido y realmente pues, se reduce bastante la erosión de esta manera. Lo que pasa es que eso tiene unas consecuencias también sobre la producción, el crecimiento, calidad que hay que evaluar para que luego los viticultores puedan tomar las mejores decisiones que no tienen por qué ser iguales ni en todas las parcelas ni, ni en todas las zonas ¿no? es dotarles de información para tomar la mejor decisión
0: bueno un apunte pero complicado ¿no? de procesarlo todo ¿no? porque hay sí,
6: creo, sí, ha hablado de
0: muchas cosas sí. muchas cosas, pues ahí está lo de las cubiertas vegetales no que bueno que también se está dando importancia no solo en el ámbito de la viña sino también de, de la huerta en general ¿eh? Sí,
4: sí, porque, a ver, sí que se está viendo realmente que tiene más beneficio que perjuicio. Uh -huh. que, o sea, tradicionalmente, se, sobre todo en climas más secos, que podemos hablar en este caso, en la, en la viticultura en la Rioja La Besa, ahí sí que tenemos la, la costumbre, o se tiene la costumbre tradicionalmente de labrar las viñas, no dejar ningún, ningún tipo de cubierta vegetal, que básicamente estamos hablando de no dejar un Tipo de hierba que compita con la vid, uh -huh. con las setas de la viña, ¿no? Pero siempre se ha optado por labrar mucho y tal. ¿Qué tiene eso? Pues sí, que la viña es una planta de secano, aguanta mejor el verano sin lluvias, pero como bien hemos oído a Ana, ¿no? Pues que de esas lluvias, ¿qué ocurre? que ocurre? Que se erosiona, perdemos tierra. Los sí, fuertes pues, torrentes,
0: ¿no? Cuando hay un trom una tromba trom de agua, ¿no? Se iba por delante. La, la
4: imagen que tenemos también asociada a ese tipo de cultivos. Uh -huh. Entonces, ¿qué? cada vez hay una tendencia más creciente a utilizar cubiertas vegetales. Eh, ¿Para qué? No únicamente, en primer lugar, para la erosión y demás, ¿vale? Pero únicamente no únicamente por eso, sino se está viendo también que genera un beneficio en el viñedo. Genera un beneficio en muchos sentidos. Uh -huh. No únicamente en, el, en la sujeción de la tierra de cultivo, como bien dice, de la tierra arable, sino también de, de que es cobijo para la fauna y flora silvestre, eh, retiene la humedad, eh, controla el vigor de la planta, o sea, y eso es lo que estaban estudiando entre otras cosas eh, en el, dentro de este proyecto de
0: que Es muy amplio, además, en el que también se toca... To mucho,
4: sí, toca uh, sí mucho, el retraso
0: de la, focha de, la de la fecha de la poda también, ¿no? Hay... Sí,
4: aquello comentamos, creo que la última vez que hablamos sí. de poda, y han presentado los resultados esta semana, como bien dices, y sí se ve... Eh, han, sí que han comentado que han podido llevarlo a cabo como la... O sea, uno el, han sido dos años, que el primero fue el 20 con la pandemia y tal, pues han decidido, yo creo que, bueno, un poco no seguir con los datos más allá y solo contienen datos del año pasado, por uh -huh. el momento, del 21, y obviamente que sí que se dio una influencia... Sí han... No, han comentado que sí que había una influencia en aquellas viñas podadas en diciembre, uh -huh. o podadas en la última luna de primavera, estábamos hablando de finales de marzo primeros días de abril, o sea sí. casi son 120 días de diferencia, tres meses de diferencia que luego eso sí, durante el ciclo sí ha habido diferencias, de vale. retraso de más tarde, esa podada más tarde que la podada antes uh -huh. entonces, temprano para sacar conclusiones pero bueno, pues, oye, pues si, si siguen trabajando y demás, pues oye uh -huh. eh Siempre será enriquecedor para todo el sector. Bueno, pero está
0: bien que el sector tenga el conocimiento de estos pequeños avances, otras estas pequeñas puntualizaciones, ¿no?, para ver hacia dónde se puede ir o dónde o, o, o lo que se puede hacer eso es. y ir poco eso a poco, es. ¿no?, y adelantarnos un tiene, poquito a poco. Eso es,
4: la, porque la, el objetivo del, del grupo de trabajo de Bitisad es la adaptación al cambio climático uh -huh. y cómo se puede ir en ese ámbito tan grande que hablábamos, de, o que ha comentado Seu de Ana, ¿no? Uh -huh. de todo eso de tantas cosas diversas en las que se puede adaptar o intentar adaptar. Uh
0: -huh. Aquellos que estén interesados pueden seguir también el perfil de Twitter, de PTChat, en el que bueno eh, suelen colgar a, bueno, a menudo también ¿no? esos no trabajos están que están realizando. Sí. ¿no? Y está bastante sí, sí. activo y está bastante bien, digo, pero bueno, para aquellos que te puedan tener interés y, y, y quieran eh, seguirlo también. Y, y bueno, eh, la primera semana de junio también eh, la guardia referente, porque cita Vitivinícola, con EcoWine 2022, ¿no? Eh, me imagino que será un punto importante de juntar a los gentes del sector y también de confrontar ideas en cuanto al mundo de lo que es la, la viña en ecológico, ¿no?
4: Eso es. Eh, va a haber una, este congreso EcoWine 2022, que en este caso, en esta edición, le toca organizarlo al Naker, uh -huh. por eso va a ser en la guardia, y va, en principio, cuando menos a nivel nacional, incluso, yo creo que algo internacional, tal, eh, va a ser un congreso en el que se va a juntar bastante gente interesante de, para gente a la que nos gusta oír, uh -huh. que son gente que pueden aportar su visión y demás en cuanto a la viticultura ecológica y que siempre suele ser un punto de unión para nosotros los, digamos, viticultores o asesores en viticultura, de juntarnos con colegas de profesión y demás, porque suelen ser, pues bueno, suelen ser interesantes por los foros de debate y demás que se suelen crear y uh -huh. bueno, siempre está... Siempre se saca algo positivo habitualmente de este tipo de congresos
0: y jornadas. Perfecto. ECOWINE 2022, 1, 2 y 3 de junio, en La Guardia. Está organizado este año por NAKER en colaboración con la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y también el, el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi. Pues un punto de referencia interesante. Bueno, Beñat, eh, ya por las temporadas en las que estamos del Urbisía, junio acabamos la temporada, me imagino que ya por septiembre, octubre... Eh, bueno, haremos otro repaso de cómo viene la vendimia, ¿no?
4: Sí, en, en septiembre todo podremos hablar de, de cómo ha ido la campaña, ¿no? Y esa recta final... O si no ha había un susto por el eso camino eso. en
0: verano y esas cosas, meteorológicas. Es. ¿no?
4: Esperemos que no, joder. Que Esperemos que no, no, siempre, no. Que siempre es, ya hemos pasado las heladas, no Ese primer miedo, ahora, bueno, habiendo inclemencias climáticas puede haber, mmm, porque no tenemos control sobre ellas, uh -huh. pero sí, en principio... Séptimo de octubre que estar estaremos me imagino eh, vendimia vendimiando o casi vinificando en algunos sitios pero uh -huh. bueno se podrá hablar un poco del primer resumen de lo que es el, la de lo que sea la uh -huh. campaña y, y a ver qué nos encontramos uh -huh. porque el el trabajo después se ve reflejado en la calidad de los productos y tal vez son mejores
0: bueno, los primeros trabajos de vendimia por lo general suelen ser en tierras navarras, con las uvas blancas, es. o sea que ya veremos a ver cómo sale ello. Meñad Granados, asesor técnico vitícola, gracias eh, por acercarnos y facilitarnos un poco y entender más el mundo de las viñas y también del vino. Es que recasco, agur.
4: Es, es que recasco, día, agur.
0: El Gobierno de Navarra ha convocado ayudas por un millón de euros para pérdidas en producciones agrarias causadas por las lluvias torrenciales e inundaciones de diciembre de 2021. Estas ayudas serán subsidiarias y complementarias de las compensaciones de las pólizas de seguros escritas por los agricultores. El plazo de presentación finaliza el próximo 26 de junio. Y hasta aquí Lurvisia, os dejamos con el tema Anditan Azitik Gora, de la fiesta de la Escuela Pública Vasca que tendrá lugar mañana en La Bastida. agur,
6: Superacio a Modúa, ya nacio al Burúa, Tabillor sea nacio, pura interacción a Aro Globalean, Turbalandac en Villacseguean, Días Facio a Barruco Alean, Medias Justac en Munducos Arean, Aro Globalean, globalean. Turbalandac en Villacseguean, Días a Barruco Alean, Música Justac en Munducos
2: que está aquí tu indica un ditan, cena y de tenisan, baño vainola chiquitan, clase baten, mundo batez te salda cabizen, Es pasar zen, Harry, Baldinzak, baño que yo es e te we, quinzak, de nonada, bi Gusti, denak izan caurco mec, vía rauquera, de naki, santizak, Matsujute y escolago y tipera, jancita, pelotar, y cedo fútbol, camiseta, bizcarren, laikari, o es patata, es veste esta, warren, beari, que es que es me va carbatas va rapero fisikalari en eneko... Aspe Maricuri, Yuri gagarin, Imbiarco, Laice Biarco, Juancho Biarco, Fani. Ni que estás quitando ni cauditan. Cena y de Baño y coche con lo que gustan. Dis. Euchales con la público dicta torrent. E no se Hey. Ni que estás quitando ni cauditan. Cena y de Baño y coche con lo que gustan. Dis. Euchales con la público dicta torrent. E no se
6: La industria urtina y su santena Unito y todo libre ayer Aditikora